0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om psykisk ohälsa och sannsjuklighet. Vi har med oss David Eberhart, psykiatriker, författare, föreläsare och debattör. Välkommen David.
1: Tack så mycket. Och sen är halvår tillbaka faktiskt chef för Maria Broende också. Det stämmer, ja.
0: Jag tänker att du är rätt så välkänd för det svenska folket eh, genom dina olika framträdanden, både i tv, eh, poddar, sommarprat eh, och dina böcker. Eh, men det kan ju vara någon lyssnare som inte känner till dig. Så berätta om dig själv och, och din yrkesbakgrund.
1: Jag är som sagt psykiater och jag brukar presentera mig när jag håller föredrag med att jag då är ja, jag är ju chef nu på Maria Broende och jag har varit chef senaste Tio år inom ett privat vårdbolag som heter Prima Psykiatri. Och det är jag fortfarande fast Prima eh, driver då Maria Beroende. Innan dess var jag chef på Sankt Jörans Psykakut. Och innan dess var jag överläkare på Sankt Jörans Psykakut. Och innan dess var jag underläkare på Sankt Jörans Psykakut. Och innan dess jobbade jag som sjuksköterska på Sahlgrenskars Psykakut i Göteborg. Och innan dess var jag mentalskötare på Sankt görans psykiakut i Stockholm. Och det var 1986 så man kan sammanfatta det med att jag i princip har tillbringat hela mitt vuxna liv på psykiakuten och motsvarande instanser. Det är min korta presentation av mig själv.
0: Av en lång yrkesbakgrund ja. såklart. Ja. Idag så ska vi prata om psykisk ohälsa och samsjuklighet Och när man pratar om olika begrepp så tycker jag alltid att det är bra att ha en gemensam definition av vad det är man lägger in i dem. Så om du skulle definiera för våra lyssnare psykisk ohälsa och samsjuklighet, vad är det för någonting?
1: Om vi börjar med psykisk ohälsa så är det ju viktigt att komma ihåg att eh, psykisk ohälsa innefattar det är ju ett mycket större begrepp än psykisk sjukdom eller psykisk störning och en psykiatrin har ju traditionellt sett jobbat om man går väldigt långt tillbaka i tiden med psykisk sjukdom kallar man det för och det är ju schizofenisjukdom och bipolär sjukdom som heter monodepressivitet och svåra djupa depressioner och så här eh, sen har du ju takt med skulle jag säga att de här tillstånden, jag skulle ju i sig påstå att sjukdom är fortfarande väldigt stigmatiserande. Men det är inte lika stigmatiserande idag som det var för 40 år sedan att faktiskt må dåligt i perioder. Och då kommer man in till någon form av begrepp som är vidare en psykisk sjukdom. Och då, då, då pratar man om psykisk ohälsa som då kanske företrädesvis handlar om att man känner sig stressad, man är, har ångesttillstånd av olika slag. Kanske inte ens alltid ångestsyndrom som jag skulle klassificera som en psykisk sjukdom slash störning eller så. Utan att man känner sig ja, mått dåligt på olika sätt. Och, och den kategorin är ju svår för den har säkert alltid funnits men den är mycket mer uppmärksammad idag.
0: Och en kategori som man söker vård för i större utsträckning Som man kanske år. då
1: inte gjorde och det, då man för 40 år sedan. Men, eller det gjorde man inte för 40 år sedan. Och då, då kommer man till nästa fråga, är det bra eller dåligt att man söker vård för det? Eh, och det, svaret på den frågan kanske vi kan komma fram till längre fram. Men, men, men det är, jag skulle säga in, inledningsvis att det är väl både och.
0: Och begreppet samsjuklighet?
1: Ja, samsjuklighet är också intressant för om man pratar in kroppsvård som jag är dock läkare i grunden. Då pratar man ju om samsjuklighet att man råkar ha vissa sjukdomar oberoende av varandra men i just de här fallen så har man dem både och och där kan det finnas kopplingar på olika sätt. När man pratar om psykiatrisk samsjuklighet så blir det lite krångligare skulle jag säga eftersom väldigt mycket av de psykiatriska tillstånden redan från början i sin diagnostik hur man ställer de här diagnoserna de är samsjukliga, det vill säga har du en depression så är det väldigt ovanligt, och åtminstone i den stora massan av de som lider av depression de har också ångestsyndrom per automatik, därför att man ställer diagnoser med hjälp av olika symptom och ett av symptomen som man har vid, ångest, vid depression är ju ångest, så därför får man en garanterad samsjuklighet mellan ångestsyndrom och depression i otroligt hög grad. Sen den här traditionella sättet att prata om samsjuklighet som man gör i kroppssjukvården, där ser man ju till exempel att väldigt många med tvångssyndrom kanske samtidigt för att hantera sina, sin problematik dricker eller för den delen har ångestsyndrom och dricker eller har bipolar sjukdom och blir jättemaniska och dricker jättemycket alkohol. Så då får man en samsjuklighet mellan tillstånd och en del bakomliggande psykiatriska tillstånd. På samma sätt kan man ju vända på det om vi pratar eh, substansbruk av olika slag, alkohol eller droger. Att vissa av de här droger som folk tar, eller alkohol för den delen, leder till att du också blir socialt utslagen och får depression sekundärt. Så det, kan, det, det ena kan ge det andra och att det finns en korrelation,
0: helt enkelt. Men det enkelt. finns en
1: korrelation, ja. Som då inte bara är den här som jag pratade om inledningsvis. En korrelation som handlar om att man egentligen delar symptom för olika, olika syndrom. Utan att det ena kan leda till. Det var, ja, ja. Nej, det var, ja,
0: det var hur tydligt som helst. Ja, ja. Ja, ja. Du var lite inne på det. Hur den psykiska ohälsan har förändrats över tid. Du har ju varit yrkesverksam under en lång tid. Hur tycker du att den har förändrats?
1: Nej, men som jag sa inledningsvis så är det ju det stora bekymret med psykiatrin om man går 30 år tillbaka i tiden var ju att väldigt många psykiatriska tillstånd på grund av stigmatisering var extremt underdiagnostiserade. Det vill säga folk var deprimerade men de skämdes över detta och vågade inte söka hjälp för det. Den problematiken finns ju fortfarande eh, parallellt men samtidigt som det finns lite av det här kvar, det har blivit mycket mindre och det är väldigt bra, så har vi samtidigt sett att man får känna igen sig i, man har en så kallad symptomdiagnostik i psykiatrin så folk känner igen sig i de här symptomen och det är inte alltid när man googlar saker på internet som det faktiskt är så att man är deprimerad bara för att man känner igen sig väldigt mycket av de här symptomen utan det finns ju en kvalitativ aspekt av det här som du inte kan läsa dig till på internet. Så samtidigt ser vi en viss överdiagnostik av många av de psykiatriska syndromen.
0: Och när du säger en överdiagnostik, menar du att människor själva sätter diagnoser eller en överdiagnostik inom vården också?
1: Både och skulle jag säga. Alltså att dels sätter folk sin egen diagnos i väldigt hög grad. Och de kommer med beställningar och säger att det här, jag har det här. Och så säger jag som psykiatren ja... Det kanske inte är så. Att du inte mår bra, det, det säger jag naturligtvis, för det är uppenbart. Det, det styr patienten själv. Det är, det är patienten som vet om de mår bra eller inte. Men jag kan säga att det här uppfyller inte kriterier för det psykiatriska syndromet depression till exempel. Och då kan ju folk ibland mellanåt, om man åtminstone säger det på fel sätt, så kan ju folk bli rätt förolämpade om, om, om man då, för att de har bestämt sig för det. Samtidigt finns det ju en överdiagnostik även från vårdens sida. Det ser vi eller överdiagnostik är svårt att säga, för att alla psykiatriska syndrom, vi har ju inga, Tyvärr kan man säga. Vi har inga biomarkörer som man säger. Det vill säga i, i kroppssjukvård så har man bio... Du, du vet om du har en inflammation, om du har en hög CRP-värde. Det är en biomarkör för att du har en inflammation i kroppen. Vi har ju inga bra sådana inom psykiatrin. Det finns en del så där man skulle kunna skicka folk på PET-kameror och sådana här väldigt avancerade tekniker så skulle man kunna se vissa grejer som då är typiskt för några psykiatriska tillstånd. Men, men det finns ingenting i den vardagskliniken som, som gör det, det innebär ju då att det här är ju då normalfördelade tillstånd. Det, och, och lite beroende på var du sätter kartofflinjen för vad som är friskt och sjukt så kommer du då antingen i i, värsta, i, då, i då sämsta fall så får du en underdiagnostik om du sätter den där kartofflinjen för långt ut på normalfördelningskurvan. Sätter du den för långt in så får du å andra sidan en massa människor som kanske skulle må bättre av att inte ha en psykiatrisk diagnos utan bara få ett besked att: Jo, men det här är vardagsproblem som du måste lära dig att tackla. Och det är jättesvårt att säga var den gränsen går. Den är ju också beroende i väldigt hög grad av. Hur komplicerat, Ta ADHD till exempel, som ju också är en symptomdiagnos. Väldigt många pratar om ADHD ungefär som att det är någonting du får på en neuropsykiatrisk utredning och så gör man en massa psykologtester och så visar det sig att jag, är, jag har inte ADHD, jag är ADHD ungefär. Att det här är någonting som, nå, nå, någonting som är, gör mig helt annorlunda. Alla andra. Det är inte överensstämmande med den diagnostik vi faktiskt följer, utan... Och ADHD är precis som alla andra diagnoser inom psykiatrin en symptomdiagnos. Det vill säga att du är hyperaktiv, du är impulsiv och du är ofokuserad och det är du från barnsben. Och sen beroende på hur stora funktionsnedsättningen så får du den här diagnosen eller ej. Och det är ju kopplat också till hur komplicerat är samhället. Så det blir ännu mer svårt ju mer komplicerat samhället. och det är vi nog överens om att samhället på många plan idag är mer komplicerat än det var i bondesamhället. Det innebär det ställs att ställs då...
0: högre krav på oss som individer.
1: Och åtminstone sett till komplexitet ställs mm. det krav på oss. Jag tror att man ställer extremt höga krav i bondesamhället men då var det mer att du ska jobba en och tolv timmar om dagen och sånt där. Men just komplexiteten och det är klart att då är det fler som får diagnosen ADHD därför att komplexitet det är en av de svårigheter man har om man har ADHD. Man klarar kanske inte av att fokusera och sitta still. Och dessutom finns det väldigt få jobb. Man kan ju kompensera, vissa patienter kan ju kompensera det här genom att röra sig extremt mycket. Det ser man ju viss, vissa som har under barndomen klarat barndomen fast de haft den här problematiken därför att deras föräldrar har... Gått in och fixat allting och sen så har de gått på ishockey och fotboll och alla möjliga sporter och så har de rört sig jättemycket. Så att problemen uppstår först när man kommer och ska bo själv. Men, men den typen av problematik blir ju vanligare ju mer komplext samhället är. Mm. Och inte för att det är vanligare i befolkningen utan för att det, det korrelerar till hur samhället ser ut.
0: Och sen så tänker jag också på att man många gånger ser på en diagnos som en lösning för ett problem där man i större utsträckning är mer benägen på att titta på individen och problematisera individen och individens beteende eh, än att titta till miljön. Jag tänker just eh, apropå ADHD som du nämner så pratar man ju ofta om ett trauma overlap eh, och att det kan finnas andra saker egentligen i grund och botten som är en anledning till ett beteende men när man hamnar i att problematisera individens beteende i relation till samhällets krav och förväntningar för övrigt så ser man ofta diagnoser som ett sätt. Är... En
1: realitet är ju att ska du ha hjälp i skolan så är det väldigt svårt att få det utan att du får en form av neuropsykiatrisk diagnose. diagnos. Autismdiagnos eller ADHD. När det gäller autismdiagnos så är det väldigt intressant att säga att, det har man ju faktiskt gjort studier Sebastian Lundström tror han heter på Sahlgrenska akademin Eh, Gillbergs centrum har, de har ju tittat på eh, hur är det man kallar för fenotypen det vill säga hur, hur yttrar sig symptomen för någon som har Asperger hette det för någon mer autism eh, i förhållande till hur många som får en diagnos och då kunde man ju konstatera att i befolkningen, det som man för 30 år sedan, om vi säger att det här är autism, vuxen autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Det är kanske ungefär 1%, men om du tittar på Stockholms, Stockholms län idag, så bland unga, så är det upp mot 2-3% som får samma diagnos. och Då kan det ju vara så att ja det här har ökat jättemycket. Men det är det Sebastian som visar nej det har det inte för det krävs mindre symptom idag på BUP i Stockholm för att få en autismdiagnos än vad det krävdes för. Så det är inte det att det här fenotypen har inte ökat, det är inte vanligare utan det är bara att det krävs, vi har ändrat kartofflinjen för vad vi anser vara autism. Så, så, så det har extrem betydelse hur vi förhåller oss runt omkring till det här.
0: Och återigen då att man ser diagnos som, som ett sätt att få eh, hjälp som man annars inte skulle få i samhället.
1: Ja, absolut. För så fick du, jag menar, behövde du någon form av extra insats i skolan när jag var ung det var ju några år sedan. Ja, då fick du det sen kanske inte det var det var stigmatiserande i sig att gå i ops och sådana här grejer men det var fortfarande så att det var, inte, det var inte avhängigt huruvida du hade en speciell diagnos utan det var det här är en person, en, en elev som inte går att hantera i lektionerna det spelar ingen roll vad det är för diagnos det här funkar inte, du får sitta på ops -klassen. eller som jag, jag fick sitta hos rektorn <laughs>
0: Det kan också vara en lösning. Det gick bra ändå för dig. Vilken är den huvudsakliga målgruppen som du ser att man möter inom psykiatrin?
1: Idag är det ju allt väsentligt äh, ångesttillstånd, stresstillstånd och depression. Äh, och det ser man ju också på siffror på tal om det. Vi pratar om det här. Har det här ökat eller ej? Ja, Schizofenisjukdom har inte ökat. Tvärtom. Någon lättare minskning. Bipolär sjukdom beroende på vilken kliniker det är. Men normalt sett skulle man säga att nej, det har inte ökat särskilt mycket. Utan det som har ökat drastiskt är depression, ångest. Och då pratar vi inte... Alltså om du jobbar på en slutenvårdsavdelning, när jag jobbade på slutenvårdsavdelningar för 20 år sedan, då låg djupt deprimerade människor som jag tror de flesta personer i samhället aldrig har träffat alltså de svarar inte på tilltal och låser som zombies ungefär. Den typen av patienter är extremt ovanliga idag, tack och lov för att de svarar väldigt bra på medicin eh, utan istället har vi då lite lättare depressionstillstånd och ångest eh, tillstånd som, som, som då har eh, ökat väldigt mycket och är en grupp som har ökat väldigt väldigt mycket i ADHD, vilket jag tror i och för sig är en handlar väldigt mycket om att det är människor som känner igen sig i den här. Så jag tror att det är övergående. Men vi har en bulk av personer som vill bli utredda för det här. Vars barn har fått den här diagnosen och som kommer till vuxenpsykiatrin idag och säger men det här är ju precis som jag. Jag har ju haft det här hela livet. Vilket inte alls är konstigt, för det är ett genetiskt tillstånd. I, i, delvis i alla fall så finns det ju en klar ärftlighet för det här. Så att om barnet har det så är det inte särskilt konstigt att ja, det hade nog pappa eller mamma också.
0: Och du nämnde medicinering, men utöver medicinering, vilka andra redskap ser du är verkningsfulla i behandling?
1: Alltså jag skulle ju säga, ju svårare tillståndet är, desto mer är det medicinering eh, som gäller. Det vill säga det som man förkallar för psykisk sjukdom. De här som jag pratar om, zombie, folk som verkligen är totalt passiviserade. När det gäller den här gruppen som har ökat, så är medicinering tveksamt, uh, ibland kan det ha effekt men förmodligen inte sådär jättegod effekt utan då skulle jag säga att det som har effekt är ju psykoterapeutiska interventioner av olika slag beroende på problematiken och det är också i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer för att det ska man komma ihåg om vi tar kognitiv beteendeterapi som har starkt vetenskapligt stöd både för ångestsyndrom och depression så är det ju så att det biter ju på oavsett orsak till depressionen medicin hjälper om det är en som man för endogen orsak det vill säga inifrånkommande det vill säga en person som jag lärde mig en gång i tiden ett knep för hur vet du att någon har en depressionssjukdom och du skulle ställa en fråga du skulle ställa frågan vems fel är det att du är deprimerad och är du äkta deprimerad så svarar du ja det är mitt fel och den gruppen, den svarar extremt bra på medicin. Gruppen som istället, som är den stora gruppen idag, svarar nej men det är, jag har problem på jobbet eller mamma var dum i huvudet eller etc. Yttre faktorer, de svarar ju mycket bättre på psykoterapeutiska interventioner.
0: Och vilka grupper i samhället eller vilka människor som får olika typer av diagnoser hade du sett behöver mer hjälp från psykiatrin än vad de får idag? Jag tänker på resursbrist och annat.
1: Ja, men det som är problemet med resursbrist är att psykiatrin kan inte, som jag ser det, ta... Alltså om vi nu pratar om psykisk ohälsa bland unga, vi handlar om 45-50% av befolkningen... Och då måste man vända, alltså det, det är lite olika siffror, det beror naturligtvis återigen på vad sätt du kattar upp. för det här. Eh, det är inte rimligt att sjukvården ska hantera det. Så jag tänker att man måste hitta och det här jobbar man ju på lite olika ställen. Jag har varit i kontakt med flera som faktiskt jobbar med hur ska man ha psykosociala team kanske, man kanske ska ha det i skolan, man kanske ska ha det på privärvården, man kan, alltså det finns massa olika typer av lösningar där man där man försöker hantera den här vardagspsykiatrin. Var, alltså, man mår inte bra på olika sätt och hur kan man hantera det? Och kanske inte behöver komma till en psykiatrisk mottagning för det som händer annars. Det, om du kommer till psykiatrin med det, det beskrev jag i min bok i Trygghets narkomanens land för drygt tio år sedan, hur... Psykakuten har blivit en instans där folk söker för att flickvänner gör slut och de har egentligen inte, nu, nu mådde, många av de här personerna väldigt dåligt så det är svårt att bara säga, det är ingen som står där och avfärdar dem men de tränger ut det som egentligen var syftet med psykakuten som är syftet för schizofonisjuka och eh, djupt självmordsbenägna personer så, eh, så jag tror att man måste, om vi nu säger, hur ska vi möta det här? För det här är ett rejält problem och de här människorna mår jättedåligt. Men jag tror att man måste hitta andra instanser med psykosociala team på olika sätt. Eller varför inte, som man faktiskt gjort på Primas BUP-del eller barn- och ungdomspsykiatriska del, att man, man, man erbjuder intensiv KBT. Alltså, och det, det är egentligen inte en riktig KBT men att man, vissa problem kan man hantera med en 2-3 KBT-samtal därför att folk faktiskt lär sig väldigt mycket av de här grunderna i det här. Och det är sätt som man skulle kunna lä lägga ut på primärvård eller på skola och så. Här.
0: Jag tänker att det är en tillgänglighetsfråga i mångt och mycket också. Det enda som är öppet på kvällar och helger är ju att psykakut. Det finns inget annat tillgängligt. Det,
1: så, så, är, så är det, det, det är klart det, och, och, och det är klart också att folk vill inte gå till ställen som man inte får tag på. Men hade man fått tag på de här ställena då hade det varit... Så den viktiga frågan här är hur gör vi det här tillgängligt så att folk faktiskt inser att jag kanske inte behöver komma åtta till psykiakuten, jag kanske kan söka klockan halv nio och veta att jag får komma, kanske inte halv nio, men kanske dagen efter, eh, klockan tre till den här personen. Skulle man ha den möjligheten så skulle folk inte söka psykiakuten för den här typen av saker.
0: Och det leder mig i osök till nästa fråga, där jag skulle vilja höra från dig, hur du ser att samarbetet mellan exempelvis då socialtjänst, psykiatri, habilitering och, och andra instanser fungerar?
1: Ja, det varierar nog väldigt mycket över landet och även inom, nu sitter vi i Stockholm här, så även här varierar det väldigt mycket. Jag har då varit Senaste åren så har jag varit inne i Stockholms innerstad och jobbat med psykiatri. Jag har jobbat ute i Jakobsberg med psykiatri och Liljeholmen och nu är jag på Maria Beroende på Södermalm. Jag kan säga att vi på Maria Beroende har ett otroligt bra samarbete med de flesta stadsdelar. Och det är också lagstadgat med SIP-möten och man ska... Man ska samarbeta vad gäller åtminstone personer som har både beroendeproblem psykiatriska problem och behov av eh, socialtjänst eh, så är det ju lagstadigt att vi alltid ska jobba tillsammans. Sen vet jag ju att det här varierar ju väldigt mycket jag ser ju redan i den lilla världen jag jobbar ser jag att det, det skiljer sig mellan stadsdelarna hur, hur det är och det skiljer sig mellan olika psykiatriska kliniker. Så det här det är förmodligen så att det finns många ställen där det här är oerhört eftersatt. Och sen finns det områden där det fungerar jättebra. Mm. Så det är bla ha svar på den.
0: Mm, ja, Nej, men det är ju som allt annat att det är säkert mycket individbaserat också. Oerhört
1: individbaserat skulle jag säga. Tyvärr, för det ser man ju. Det kan skilja sig mellan olika socialsekreterare också. Och, och, och det som man också noterar att det skiljer sig mellan olika patienter. Jag kan ha, jag vet jag satt i Liljeholmen i... i tre år. Och där var det ju patienter där man kände att här behövs alla insatser i världen för den här personen. De hade ingen. Sen fanns det patienter som man tänkte varför har de överhuvudtaget? De kommer 20 människor från SOS varje gång. Så, så, så det är också lite, det är lite sorgligt men så fungerar ju vi människor att vissa är jättebra på att se till att få den hjälp de anser sig behöva. Och ibland behöver de det. Ibland kanske det är overkill också. Så det varierar otroligt mycket.
0: Och det är intressant, tänker jag, många gånger så är det de som behöver allra mest, som har minst resurser absolut. att kriga på det absolut. viset som skulle behövas
1: för att de absolut. skulle få den hjälp de behöver. Det är därför vi har jobbat på Primum, vi har jobbat jättemycket för att schizofreni sjuka ska, där måste vi hela tiden jobba för, för det är ju en grupp till exempel som absolut inte företräder sig själva. Mm.
0: Om vi skulle göra en omvärldsspaning, du har lite varit inne på, på olika stressrelaterade sjukdomar. Termen utbrändhet och utmattning är också någonting växande. På vilket sätt ser du att den psykiska ohälsan kommer att se ut framöver?
1: Nej, men jag, jag, jag tror inte det kommer att skilja sig väldigt mycket. utan det, det vi ser är ju i takt med att man har möjlighet att ta hand om mer ska vi säga diffusa problem saker som ligger lämmare normalfördelningskurvans mitt, desto mer kommer folk också kräva att få den hjälpen och det är egentligen det vi redan ser att eh, vi, man, man kräver att jag, jag mår faktiskt inte bra jag vill ha den här hjälpen och, och som jag sa det är både bra och dåligt det är bra därför att man tar de här problemen på allvar det är dåligt kanske eftersom det riskerar att peta bort resurser från de som är lite mindre röststarka men jag tror att vi kommer att se mer, alltså inte mindre än äh, äh, vad det är. Utan det, här. Det, är nog, det är nog här för stan att folk kräver äh, att jag har rätten att äh, bli tagen på allvar.
0: Och Hur ser du då att både framtidens psykiatri behöver vara utformad för att möta de behoven men också andra instanser i samhället?
1: Ja, men det är som jag var inne på. Jag, jag, jag tror att vi, vi måste tänka lite psykosociala team, kanske jobbar mer för att, en, en sak som, som är viktig tycker jag, det är att det finns ju en del parametrar som är, ska vi säga psykiatri som, som är viktiga för att människor ska må bra och, och det, det vet man utifrån flera studier vad det här handlar om. Det handlar om att man gör saker som man tycker om att göra det låter helt trivialt det handlar om att man gör saker som man finner meningsfulla och gör att man känner sig duktig. Det handlar om att man eh, har ett socialt sammanhang. Eh, det finns mängder med studier som visar hur viktiga de här parametrarna är. Det handlar om att eh, vara ja, det var inne på alltså att livet måste ha en mening. Det handlar om att röra på sig mycket, framförallt vissa grupper. Vi pratade innan vi satte igång här om och det som gruppen som faktiskt, många av dem som har en viss hyperaktivitet faktiskt måste röra på sig mer än vad de genomsnittet behöver för att må bra i kroppen och det handlar om sömn, det här är sånt som Anders Hansen pratar om det här är sånt som vi vet att i psykiatrin i 25 år jag tycker det är fantastiskt att han har fått ner det här i skrift, för det här är ju fullkomliga självklarheter egentligen men idag så är det så att och det finns mängder med studier, jag jobbar som extra som skolläkare på franska skolan och jag, jag träffar alla som börjar årskurs 1 på gymnasiet jag kan säga det finns ingen 16-åring, det är en varje termin ungefär av dem som sover de nio timmar som en 16-åring ska sova, enligt all, alla undersökningar så har
0: du nio timmar nu?
1: Nio timmar ska en 16-åring sova det finns inga 16-åringar som gör det. Det finns ingen som gör det. Och det är Jag skulle er, det
0: finns ingen i samhället som sover nio timmar. Nej,
1: men en vuxen <skratt> behöver inte sova nio timmar. Mm. Men en 16-åring ska sova nio timmar. Och det är ingen som gör Och det finns mängder med studier både från USA och från kontinenten i Europa som visar att i genomsnitt idag så sover en barn och ungdomar en och en halv timme för lite på natt i jämfört med man i gjorde på 50- och 60-talet. Det är klart att det har betydelse för vår psykiska hälsa. Så de här sakerna tycker jag är otroligt viktiga att adressera. Det ska adresseras i skolhälsovård. Det ska adresseras på de instanser. Det här är inte psykiatri. Inte för mig psykiatri i alla fall. Sen har det ju med psykiatri att göra, självklart. Men det här är större än psykiatri. Det här är och, 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 pratar vi meningsfullhet så handlar det ju också om, jag har också Anders Hansen pratat om, även jag, ensamheten mm. i, i, i samhället. Att vi har, vi har alltså en, en situation då folk riskerar att vara väldigt, väldigt ensamma och därmed uppfattar livet som meningslöst. Jag har bollat lite med lite andra kloka människor att man. Man kanske ska försöka engagera civilsamhället i det här. Man kanske ska... Det finns ju mängder med eh, olika eh, föreningar som har en massa intressen som man skulle försöka få in i det här. Jag tror att det skulle göra otrolig skillnad om man fick med dem.
0: Så det krävs ju långt mycket mer än psykiatrin hör jag på dig. Eh, och från tidig ålder egentligen. För att forma ett välmående så att man inte hamnar i en psykisk ohälsa.
1: Så ser jag det i alla fall. Jag, jag, jag tror absolut att, att det vi tappat som man kanske faktiskt nu är inte allting. Många, många tror att när jag pratar så tänker de du tycker allting var bättre för. Nej det mesta var mycket värre för. Eh, däremot så, så ja om du Gå tillbaka till vad, vad är meningen med livet och vad är meningen med, med allting? Ja, man reflekterar inte så mycket, man har inte tid. Jag menar, är du torpare så är du inte fan funderar över vad som är meningen med livet. Det är bara erfarenhetsgottbart för dagen. och det, Jag säger inte, jag vill inte på något sätt idealisera eller idealisera torparlivet. Det var förmodligen vedervärdigt. Men just den aspekten att jag... Vad är meningen med livet? Det är ett lyxproblem att fundera över det. Men vi, vi står inför att vi måste fundera över, varför är jag här? Det tror jag de flesta tänkande människor någon gång funderar över. Och det tror jag är viktigt att försöka hitta sätt att kanske inte få svar på det, för det är ingen som har fått svar på vad meningen med livet är. Men fylla livet med meningsfulla saker.
0: Och vi står ju inför ett samhälle där vi hela tiden måste göra aktiva val hela tiden och det påverkar ju naturligtvis också vår, vår hjärna eh, vad gäller stresstålighet. Och... Absolut,
1: jag definierar jag vet inte om jag är ensam om den termen men jag har definierat det till som jag kallar för valfrihetsstress som handlar om det komplexa samhället där vi hela tiden måste välja. Alltså du kan inte idag, idag vi fattar ju mer beslut, val, eh, väljer ju fler saker varje dag än vad en, 1800-tals människor gjorde på en månad
0: och det gör någonting med vår hjärna tänker jag
1: Absolut. och, och, och stressar oss mm. så, så jag vill inte på något sätt säga att de här människorna som känner sig stressade det är också en sån här missuppfattning att folk kan få för sig att ja, du ser ner på människor som det här är bara trivialitet och vad det, nej det är det inte alls men det kanske inte är psykiatri
0: och det är en avgörande skillnad hur man istället ska hantera.
1: Det handlar, det handlar om behandling. Mm. Vad ska jag göra med den här personen? Mm. För att om det är psykiatri, då kanske mitt förstahandsval är att medicinera dem. Är det andra typer av problem? Kanske det är antingen. Är det vissa typer av psykotiska problem? Ja, då är det psykoterapi. Är det vardagsbekymmer, om vi nu lite lättvindigt får kalla det det, då kanske det är civilsamhället. då kanske hittar meningen i livet. Kanske fysisk aktivitet. Mm. Sova bättre, etc. Så det handlar om, vad är det för behandling vi ska ge till den här personen? Och vilka om, råd?
0: Om vi är i det i den kontexten också när vi tittar bakåt och, och framåt eh, tänker du att eh, individen har ett större eh, eller ett mindre ansvar för sitt eget mående i dagsläget eller har eller tar skulle jag kanske vilja säga jämfört med hur det var innan.
1: Det som är problemet är att i många sammanhang så måste man aktivt ta större ansvar idag. Och, och problemet med en hjälpande eh, attityd är att den... Ska man hjälpa folk? Och det är samma som jag brukar säga till folk som jag ställer ADHD-diagnos på. Så alltså, nu har du den här diagnosen, då är det större ansvar på dig än innan du visste det. Nu vet du vad du lider av. Då, då gäller det för dig att hantera det. Problemet är när man tycker att man hjälper med att få mer genom att ta ifrån dem ansvar. Och jag tror inte på det som... Lösning. Jag vet att alla är inte är överens med mig om det, men jag tror att man gör folk en otjänst genom att säga, ja men du har ADHD. Bete det bete dig hur du vill. Nej det får du inte göra. Du vet vad du har för någonting, se till, se till att agera därefter så att man inte tar ifrån folk ansvaret, vilket är väldigt lätt att göra när man diagnostiserar. Är det är inte mitt fel, jag är sån här. Nej det är visst ditt fel om det nu någons fel någonsin Jag
0: skulle säga att det kanske inte handlar om, om fel men Nej. att det är en verklighet som man behöver förhålla sig det, till på något det, det sätt Det är
1: dit jag vill komma
0: ja, ja. Mm. Du, vi går över till programmets nästa del som alltid handlar om lyssnarfrågor cool. Så att, mm. nu är det lyssnarna som ställer frågor till mm. dig Vi börjar med den första lyssnarfrågan och, och den är rätt så lång. Ja. Då har vi en lyssnare som frågar så här. Det finns många olika synsätt och teorier på uppkomsten av psykisk ohälsa. Till exempel traumatisk barndom, genetiska faktorer, psykologiska förklaringsmodeller, strukturella förklaringar och så vidare. Vilket är det dominerande synsättet inom psykiatrin om orsaken till psykisk ohälsa och krockar det synsättet i samband med andra aktörer?
1: Oj, det var en svår fråga. Nej, men det dominerande synsätt är att det finns ett dominerande synsätt utan man har ju alltid i psykiatrin pratat om en stress-sårbarhetsmodell vilket innebär att det finns en viss sårbarhet som i huvudsak kanske är ärftlig men inte behöver vara ärftlig. Det finns miljöfaktorer som kan leda till en ökad sårbarhet också och vissa pratar om att ja, traumatiska upplevelser i barndomen leder också till en sårbarhet. Så, och det kan ju vara allt ifrån att man är får en hjärnskada till psykologiskt, psykosociala faktorer. Men, men att man har någon form av sårbarhet och sen så beroende på hur stor sårbarhet man har desto mer eller mindre stress tål man. Det är det klassiska psykiatriska synsättet vad gäller uppkomsten. Men det man kan säga är att alla psykiska störningar och då pratar vi störningar och, och ju mer nära sjukdom det är Desto mer är det så. Men de, de är väl till ungefär 50% genetik. Alltså det finns genetiska kopplingar Och det vet man ju utifrån tvinningsstudiet att så är fallet. Och tvinningsstudiet går ju till så att man jämför enekstvinningar och ser hur lika de är. Eftersom de har samma genetik. Så om allting vore i genetik skulle de vara 100% lika. Det är inte enekstvillingar vad gäller i princip någonting. Men de är bra, 50%, minst 50% lika beroende på vad det är man mäter och det gäller även psykiska störningar att ungefär där. Eh, sen krockar väl mamma och pappa är mycket, jag har skrivit en del om det i Hur barnen tog makten och min senaste bok Det stora könsexperimentet att mamma och pappa tenderar ju i sådana här tvinningsstudier och adoptionsstudier framförallt som är den andra stora typen av studier har faktiskt lite mindre effekt på hur man blir än vad man tror. Och då ska man komma ihåg att det finns en massa andra miljöfaktorer också som spelar väldigt stor roll för varför vi blir som vi blir. Inte minst, som jag brukar föreläsa mycket om, den kulturella kontexten, det vill säga peer group, alltså kamrater, och hur man växer upp i de kulturer där man är, som spelar väldigt stor roll för hur man mår, både psykiatriskt och för rena egenskaper faktiskt. Så egentligen, jag, jag, jag tycker inte det krockar så mycket utan det är väl det som med allting annat så man ska inte befinna sig på någon ytterlighet åt en eller andra hållet utan såväl genetik som kultur som mamma och pappa också åtminstone hur egenskaperna yttrar sig spelar, spelar naturligtvis roll så det här är multifaktoriellt och därmed så krockar det egentligen inte sen, sen kan man alltid tvista om vad är viktigast
0: och den egna individens äh, resurser, tänka och äh, ja Ja, men
1: den är ju av, av genetiska och miljöfaktorer mm. och miljöfaktorer. Och, och, och vad de är, det är också väldigt intressant. Steven Pinker är ju professor i psykologi som har skrivit en fantastisk bok som heter ett oskrivet blad. Han går ju igenom... Äh, hur mycket av, av miljöfaktorerna som faktiskt är en slump eller slump inom situationstecken, det vill säga faktorer som vi inte vet någonting om allt ifrån att vi härstammar alla från en cell som har delat sig miljardtals gånger och hur, hur, vad kan gå för alla mutationer som kan gå fel vi har ingen aning om det här och vi kommer aldrig ha någon aning om det här så att det finns en massa miljöfaktorer som vi inte vet någonting om som också påverkar. Som påverkar oss mm. oerhört mycket, förmodligen. Till, nu är det ju mycket inne där med tamfloran och sådana här saker som jag inte vet. Det är väldigt svårt att göra studier på. Vi har Maria Borellius som skriver om det här. Eh, och och jag, jag, jag ska ärligen säga: Jag har ju min podd, Hälsa för ohälsosamma, eh, där vi ska ha henne som gäst nu. Eh, för hon menar ju då bästsäler om att inflammation har gett jag har stort Jag läst den. Ja. Och, och, och jag säger så här. Det, ja, det kan vara så. Eh, sen vi är jag inte så helt övertygade om, om den vetenskapliga grunden för det i nuläget, men det innebär inte att det inte kan vara på det sättet. Men det är väldigt svårt att göra studier på.
0: Men överlag så tror jag att vi behöver ha en större medvetenhet om att allt här i livet påverkar oss på olika sätt och vis, och att vi är olika känsliga för olika typer av påverkan. Så för Exakt. någon kanske det är kost, för någon annan kanske det är sömn, eller och, 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 miljö,
1: beroende på. Och vad det är. är jättespännande på tal om kost, eftersom den här min podd handlar väldigt mycket om kost och lite andra. Kost är ju otroligt intressant för jag fick ett videoklipp skicka till mig när jag hade något avsnitt här med någon. Kille från professor från Tel Aviv som hade gjort en enorm studie på eh, vilket är den perfekta kosten för människor. Eh, och Han fann ju slutsatsen att det finns ingen perfekt kost för människor. För det är helt individuellt. Exakt. Vissa får jätteblodsockerhöjningar av att äta ris. V, v, vissa får då av att äta glas. Men det är fler som får blodsockerhöjningar av att äta ris än av glas. Så enligt det skulle det vara fler som det var bra att äta glasen och äta ris. Alltså, det, det här är så komplext.
0: Som allt annat i samhället. Som allt
1: annat i samhället och kanske framförallt psykiatri är extremt komplext.
0: Ja. Vi går vidare till nästa lyssnarfråga. Den ställs utifrån ett annat perspektiv. Det är en lyssnare som skriver så här. Det finns en ökad psykisk ohälsa bland de som arbetar med vård och omsorg. Finns det förebyggande insatser, gärna långsiktiga, för den som tar hand om sina medmänniskor ska känna att deras jobb är uthärdligt?
1: Jag tycker att det här är en jätteviktig arbetsmiljöfråga för människor som arbetar i de här yrkena och, och, och vi människor som jobbar med de här. Det, det är flera aspekter av det. Att, att jobba med människor som har dåligt är kanske inte för alla för det är väldigt väldigt betungande att ta emot så mycket lidande. och Då krävs det dels att man funderar själv på är jag är lämpad för det här är det så att jag tar med mig allt för mycket hem så kanske jag inte klarar av det är det så att jag tar med mig allt för lite hem så kanske jag bara blir cynisk och kall det är inte heller bra så man måste hitta någon form av balans där och där behöver man hjälp av, av instanser på sin arbetsplats handledning jag menar de flesta psykiatriska mottagningar har ju handledning för all personal. Det är bara en grupp som undantagande är läkarna och de får aldrig handledning. Det är lite konstigt kan man tycka men så, så ser det faktiskt ut. Och det ska man ju kräva tycker jag. Jobbar man i psykiatrin ska man absolut ha tillgång till någon form av handledning inför att det här otroligt betungande och svåra jobbet.
0: Ja, och psykiatrin är en del som möter, men det finns ju en stor vård- och om oms omsorgsenhet och på olika lika, sätt och visar. Lika,
1: likadant, nu, mm. nu pratar jag om psykiatrin för det är mm. där jag jobbar, men det, ser ju, det måste ju se likadant ut på vilken stadsdel som helst, med sås och på vårdcentraler, över, överallt. Alltså jag menar, de flesta psykiatriska patienterna kommer till vårdcentralen, så vårdcentralen, jag tror inte de har det så mycket till exempel.
0: Och även andra yrkesgrupper tänker jag. Det är också, skolor Sjuksköterskor och ja, under
1: sjuk sjuk undersköterskor brukar få det här. Åtminstone inom psykiatrin. Absolut. Mm. Och, och jag vet inte hur det ser ut. Kuratorer för nu också. Om de jobbar i psykiatrin i alla fall så får det. Det här är ju en fråga det är en på den personens ar arbetsplats, att det här är någonting vi vill ha. Och jag har väldigt svårt att säga i dagens samhälle att en arbetsgivare skulle säga nej det får hon inte. Ja, jag tänker att resurserna ser lite olika ut i, i
0: olika instanser, beroende på om det är landsting, kommun, privata aktörer. Det finns ju många som möter människor med psykisk ohälsa på olika sätt.
1: Absolut, men jag tycker nog att jag, tror nog att jag och folk försöker säkert att slingra sig ur det här arbetsgivaransvaret. Men jag har väldigt svårt att man kan göra det om någon är väldigt ihärdig. Det är det som egentligen är min.
0: Återigen så ska Tack. man stå på sig vad gäller vettigheter.
1: Ja, i vissa sammanhang ska man stå på sig vad gäller vettigheter. Sen får inte det heller uratet. Jag har också skrivit en bok om den.
0: <laughs> så är det. Nu vill vi går på den sista lyssnarfrågan. Det var vi hinner med idag. Här är det en lyssnare som skriver så här. Hur kan man själv arbeta med sin egen äh, psykiska ohälsa? Hur mycket psykisk ohälsa... Eller hur psykisk ohälsa kan påverka en yrkesroll som socionom. Så här är det väl någon som själv mår dåligt och reflekterar över dels hur man själv kan göra men också hur det kan påverka en yrkesroll.
1: Alltså, det finns ju någon föreställning om att man förstår inte andra med psykisk ohälsa om man inte haft det själv. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. Utan jag tycker att om man psykisk ohälsa, det innebär inte på något sätt att man är olämplig per definition. Men man ska försöka hantera det här. Och de sätt som är enklast att hantera det handlar ju, det beror på vad det handlar om för psykisk ohälsa. Men om vi pratar om det vi pratade om tidigare så är det klart att man ska se till att följa de råden som jag räknade upp här. För då kommer man ganska långt. Och sen om man har en specifik psykisk ohälsa av kanske mera allvarligt slag då får man ju se till att söker den hjälpen. Och sen var den andra frågan om vi ser hur det
0: påverkar hans yrkesroll.
1: Påverkar ju är Det klart att om du har väldigt mycket ångest och väldigt mycket depression själv så finns det ju två sätt. Antingen så, så triggar det ännu mer ångest och depression att träffa människor med ångest och depression. Eller så orkar du helt enkelt inte med så stänger du av och då riskerar du att bli cynisk. Så jag, jag tycker att det är oerhört väsentligt att man om man har psykisk ohälsa faktiskt Gör allt som står i ens makt för att eh, få hjälp för det. Både till, med om egen hjälp men också kanske i vissa fall att man faktiskt söker hjälp. för det.
0: Då går vi på programmets tre avslutande frågor. Mm. Vad vill du skicka med till våra lyssnare som hör oss och funderar kring om de själva behöver stöd kring sitt eget psykiska mående?
1: Behöver man stöd kring sitt eget psykiska mående så ska man försöka hitta det stödet. Och det, och det gäller också att se vilken nivå ligger det på som vi har varit inne och pratat om i hela programmet. Liksom, vad är min problematik att försöka fundera på det. Sen att göra väldigt, det, är, det det är jättesvårt som jag sa att hitta det här tyckte jag var roligt innan jag mådde dåligt det, det är otroligt svårt att göra men vad du alltid kan göra och då kommer vi tillbaka till såna här lite så. Här, ska, enklare grejer du kan alltid ta en promenad och det, det, det låter skitlöjligt men det, det är fortfarande så att du styr... Jag, jag, jag ska, en sak jag ska säga okay. förändra det du kan förändra. Acceptera det du inte kan förändra. Det är så en här grundregel. Och det låter trivialt, men, men vi landar i det hela tiden. Om, om du har någonting som du tycker det här är problematiskt, gör vad du, och du kan förändra det, gör det. Och då säger du, ja, men det orkar inte jag. Nej, men man kan inte ta ett litet, litet steg. Och känner du att det här kan inte förändra. Ofta handlar ju det att du inte kan förändra det om du har en mamma som är dum i huvudet. Eller så här, ja men skit i det, du kommer inte kunna förändra din mamma. Det finns inte. Hon är skitjobbig. Lär dig att leva med det.
0: Nästa fråga blir så här. Vad vill du skicka med till yrkesverksamma socionomer som möter personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet?
1: Ta inte med dig allting hem. Och Så otroligt lätt att man tar med sig någonting hem. Det som är det svåra som vi varit inne på lite vid tidigare frågor här också, det, det är ju att man måste ju på något sätt vara empatisk, men samtidigt en gås. Så du måste kunna hitta det här att ja, jag engagerar mig i det här, men det är inte mitt liv. Så jag tar inte med det hem. Jag tror att det är det viktigaste och jag tror det är det som är svårast också, men jag tror att det är nödvändigt för att du ska hålla ut under ett helt yrkesverksamt liv och tycka att det här är roligt och givande. Det är att ta inte med dig någonting hem. Det är inte ditt det här.
0: Och hur skulle man kunna komma i kontakt med dig efter programmet om man vill det?
1: Man kan gå in på min hemsida ebrad.se och så kan man maila mig på antingen david.se eller info.se man kan följa mig på Twitter, men det är svårare att komma i kontakt med mig. Men då heter jag Ebra David. David, ett stort
0: tack för att du var med oss här idag och pratade om psykisk ohälsa och sannsjuklighet.
1: var jätteroligt att vara här. Tack!